0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Plánoval Marian Kočner utek zo Slovenska, otvára sa nám ďalšia časť Kočnerovej knižnice. Budete počuť redaktora aktuality Petra Saba.
0: Výachta je prichystaná, že je v poriadku, je všetko opravené a že má natankovanú nádrž.
1: Marian Kočner si zajednal triskač do Chorvátska v deň rozhodovania Najvyššieho súdu o jeho väzbe pravdepodobne si až príliš veril.
0: Marian Kočner si myslel, že ten najvyšší súd ho jednoducho podrží.
1: Skončí smer po 12 rokoch pri moci v opozícii, budete počuť politologa Radoslava Štefančíka. Po
2: 30 dňoch pán Pelegrini pravdepodobne vráti poverenie.
1: Pýtali sme sa, kto by mohol zostaviť vládu a byť novým premiérom.
2: Teoreticky by to pokojne mohol byť aj Igor Matovič.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Zdravím. Na pondelok po obede by ste mali voľné lietadlo? Ďakujem. Túto správu poslal Marian Kočner ráno spolumajiteľovi leteckej spoločnosti. Bolo to v deň, keď najvyšší súd popoludní rozhodol o tom, že pôjde za mreže. Súkromný triskač si zarezervoval do Chorvátska, kde kotvil svoju jachtu. Pokúšal sa Kočner naozaj utiecť? A prečo tak ňou robil skôr? Rozprávali sme sa s autorom článku Petrom Sabom. Ahoj. Čo sa dozvedáme z novej Kočnerovej knižnice.
0: Dozvedáme sa to, čo sa čo vlastne Marian Kočner chystal tesne predtým, ako Najvyšší súd SR rozhodol o tom, že ho teda berie do väzby. Dozvedáme sa, že si, dá sa povedať, vybavoval akúsi dovolenku alebo čas na svojej jachte. A dozvedáme sa vlastne odľa aj indície o tom, že s kým všetkým vlastne v tom období, tom, tom krátkom období toho jedného dňa, kedy sa teda dozvedel, že nezostane na slobode, ešte s kým stihol komunikovať a čo možno chystal.
1: Poďme sa tak teda rozobrať detaľnejšie. V článku teda píše, že Marian Kočner si v deň rozhodovania najvyššieho súdu o jeho väzbe rezervoval súkromný triskač do Chorvátska. A práve tam mal aj jachtu. Čo teda máme pod tým rozumieť? Že on plánoval po rozhodnutí toho najvyššieho súdu niekde odísť preč, do zahraničia, a, alebo a vr- a nevrátiť sa, alebo vrátiť, že ako máme tomu rozumieť?
0: Teoreticky to mohlo byť naozaj tak, že mohla to byť aj len dovolenka, z ktorej sa plánoval vrátiť, ale vlastne teoreticky to naozaj mohlo dopadnúť aj tak, že Marian Kočner mohol vlastne odletieť do Chorvátska na svoju jachtu a už sa možno nikdy na Slovensko nevrátiť, ani by to nebolo prvýkrát, čo sa to niekomu takýmto spôsobom prihodilo. Vlastne už len to, že si objednával pomerne ten triskač narýchlo, že sa vlastne snažil zohnať možno nejakých iných spolucestujúcich v tomto prípade sa podarilo zistiť, že to mala byť dcera Josefa Majského Eva. Dá sa povedať, že aj písal tým svojim ľuďom v Chorvátsku, ktorí sa o tú jeho jachtu starali a zistoval vlastne v akom je stave a týmu potvrdzovali len vlastne pár dní pred tým súdom, že jachta je prichystaná, že je v poriadku, je všetko opravené a že má na Nádrž, môže naozaj naznačovať to, že proste Marian Kočner bol pripravený aj na tú alternatívu, že jednoducho možno sa už na to Slovensko nemusí vrátiť.
1: Ani sa nezrealizoval tento plán, lebo vtedy vlastne najvyšší súd rozhodol, že bude väzobne stíhaný. Čiže to znamená, že on si myslel, že nebude väzobne stíhaný, keď si plánoval tieto veci?
0: Ono si treba aj povedať, že vlastne len pár dní pred tým rozhodol súd v tom úplne prvom konaní, že nebude vzatý do väzby, čiže jemu to vlastne prvýkrát vyšlo, čiže keď ho prvýkrát tá policia zobrala, tak vlastne sa pomerne rýchlo dostal von, ale teda prokurátor sa voči tomu odvolal a je dosť teda pravdepodobné, že Marian Kočner si myslel, že ten najvyšší súd ho jednoducho podrží. Čo aj vyplýva z tej komunikácie, ktorú sme našli v tréme, kde vlastne je vidieť, že komunikuje s viacerými ľuďmi, ktorým píše tak relatívne nervózne, že veľmi dlho sa radí Senát o tom, že ako ten verdikt bude vyzerať. Čiže on asi tak z možno tušil už v ten, v ten deň toho súdu, že, že možno to nebude až také úplne jednoduché, ako, ako si predstavoval, že, proste, že bude na slobode a že bude môcť nieka odísť.
1: Keď sa vzbavíme o tej jeho lodi Pegas, tak čo to teda znamená? Že on chcel ísť triskačom do Chorvátska a potom tam... Uh, už bola vlastne tá jeho jachta a to znamená, že on chcel na tej jachte akože čisto teoreticky nejaký čas bývať a potom ísť niekde ďalej, ak by teda e, chcel napríklad odísť do Slovenska a nevrátiť sa?
0: On vlastne aj na takej tej svojej nahrávke, kde sa tak trošku chvastá tou svojou jachtou Pegas, vlastne presne toto hovorí, že on tá jachta je proste na takej úrovni že on naozaj môže fungovať bez toho, aby niekoľko dní zavítal do nejakého prístavu. Čiže on naozaj mohol teoreticky odísť z Chorvátska, mohol odísť do tých medzinárodných vôd, čo písal aj vlastne tomu kontroverznému podnikateľovi Tomášovi Rajeckému, že teda medzinárodné vody to istia. Tak on naozaj tam mohol odísť a mohol tam fungovať relatívne nezávisle a teoreticky mohol plánovať, kam, kam by sa mohol ukryť. A to vlastne rozoberám v tom článku, že teda my sme vybrali v rámci redakcie také tri najpravdepodobnejšie destinácie, pretože tie sú, tie boli či už jeho oblúbené, alebo sú to destinácie, ktoré jednoducho boli využívané ľuďmi z ok- jeho okolia práve v takýchto situáciách.
1: Poďme si trošičku rozobrať tie destinácie, ktoré tam máš. Či tam spomínáš Južná Afrika, Maldivy a Dubaj. Prečo tieto tri destinácie konkrétne?
0: Tak Južná Afrika aj preto, lebo v Južnej, Južnej Afriky Afrike sa skrýval napríklad Radovan Krejčíš, čo je vlastne človek, ktorý má za sebou množstvo škandálov v Českej republike a vlastne využil túto krajinu naozaj na to, aby sa tam stiahol. On tam je vo vezení teraz aktuálne, ale v podstate Južná Afrika ho aj tak nechce vidieť do Čech. Okrem toho tam utekol napríklad Ivan Lexa respektíve bol tam zadržaný. A okrem toho si aj všetkého si Marian Kočner písal s Erikom Kováčom, čo bol vlastne zase človek, ktorý mal na Slovensku takú kauzu okolo sieti City Cityfarma. A ten takisto tam vlastne má nejaký majetok, má tam nejakú farmu a s Kočnerom si písali o tom, že by sa porozprávali o tom, aký je život v Juhoafrickej republike. Čiže Kočner tam nejaké kontakty, respektíve nejaké zázemie tam mohol mať. Malé to bola doblúbená destinácia Mariana Kočnera. On v tých svojich správach často vyjadruje, že to sú vlastne miesta, kde je najkrajšie pláže, najlepší piesok a tak podobne. Čiže mu sa tam veľmi páčilo. Sretol sa tam aj s Bielom Bugárom, keď vlastne vrcholila koaličná kríza, respektíve vládna kríza po vražde. A Maldivy nemajú podpísanú zo Slovenskom vlastne zmluvu o vydávaní nejakých zločincov. To znamená, že on by tam mohol byť relatívne v pohode, možno by ho tam miestna policia nezadržala, alebo proste mohol by tam teoreticky fungovať. A tá posledná destinácia, teda Dubaj, tak to bola tiež obľúbená destinácia Mariana Kočnera. Mal, jazdil tam alebo chodil tam pomerne často. Poznal tam veľa hotelov, mal aj vo svojom telefóne množstvo čísel, ktoré majú predvolbu práve z Dubaja. Čiže tak povediať, bolo to niečo, kde sa vyznal. A tam sú ďalšie také indicie v tom Dubaji aj to, že vlastne občanstvo v Spojených arabských Emirátoch získalo napríklad Norbert Bodor, čo sa podarilo zistiť vlastne investigatívnemu centru Jana Kuciaka. A tým pádom je to vlastne aj veľmi zaujímavá krajina práve pre takýchto rôznych kriminálnikov alebo, alebo ľudí, ktorí proste pred niečím utekajú, pretože uh, zo Spojených Arabských Emirátov sa veľmi málo vydávajú zločinci. Uh, napríklad množstvo zločincov, ktorí uh, väčšinu majú, majú väčšinou na svedomí ekonomické trestné činy, sa práve uh, utekajú do uh, Dubaju pretože z tejto krajiny ich jednoducho nevydávajú a tam si naozaj veľmi luxusným spôsobom môžu žiť. Hej? To znamená, že je tam proste veľa luxusu, vedia tam iné tie peniaze a vlastne nie sú tam ani tak nejak extra na očiach, lebo tých peniazí je tam tak veľa, že proste sa tam stratia v tom dáve boháčov, ktorí tam žijú.
1: Kebyže sa Marianovi Kočnerovi podarilo utiec, je možné, že by viedol momentálne luxusný život niekde, aj keby bol, dajme tomu, obvinený. E, f, to bolo Ten najvyšší súd bol, myslím, že v prípade kauze zmeniek, ale ešte by teda k tomu pribudlo aj nejaké obvinenie z vraždy Jana Kuciaka, tak by napriek tomu by mohol teoreticky zahraničí žiť v luxuse.
0: Samozrejme, lebo máme aj iné príklady, o, napríklad, či už je to pri, v prípade Mela, alebo iných i, o, proste iných kriminálníkov, zločincov, ktorým sa vlastne podarilo utiecť a dlhodobo sa im darilo utekať pred policiou, respektíve fungovať e, takýmto spôsobom a častokrát sa dokázali dostať proste k nejakým peniazom alebo mali proste nejaké peniaze odložené a to aj v prípade Mariana Kočnera. My nevieme, koľko peňazí môže mať Mariana Kočner odložených, pretože stále sú množstva jeho nejakých schránkových firiem v zahraničí, kde nemáme informácie o tom, aké peniaze on môže mať na akých účtoch, kde Čiže on naozaj mohol byť pripravený na to, že proste odíde a mohol jednoducho mať nejakú dostatočnú zásobu, nejakého bohatstva na to, aby tam dokázal fungovať dlhodobo a možno si počkať, kým sa tá situácia nejakým spôsobom na Slovensku nejak neupraví alebo, alebo keby sa nikdy neupravila, tak sa možno aj nikdy nevrátiť.
1: Na aktualitách si dnes môžete prečítať, s kým vylúčili politické strany spoluprácu po voľbách. Aj to naznačuje, aké šance má smer na zostavenie vlády. Uvidíme smer po 12 rokoch v opozícii a chytí sa moci súčasná opozícia s novými stranami? Rozprávali sme sa s politológom Radoslavom Štefančíkom.
2: Dobrý deň, prajem.
1: 4 roky dozadu to prísmer vyzeralo optimistickejšie, teraz to vyzerá, že šance má menšie. Vy to ako vidíte, má podľa vás smer šancu zostaviť vládu?
2: Myslím si, že smer ako teoretický víťaz, ako potenciálny víťaz volieb určite dostane poverenie od pani prezidentky, ale určite po 30 dňoch pán Pelegrini pravdepodobne vráti poverenie prezidentke a pani prezidentka bude samozrejme potom uvažovať, čo, čo ďalej. A ak opozičné strany sa medzi tým dohodnú, že sú schopní dať dokopy 75 plus 1 poslancov v národnej ráde, to znamená, že získať absolútnu väčšinu, tak si viem predstaviť, že tú budúcu vládnu koalíciu budú zostovať opozičné strany.
1: Rieši sa tam scenár že smer, SNS, SNS a smerodina. O tom si čo myslíte?
2: Pán Kolár tento víkend sa jednoznačne vyjadril, že on so smerom určite do vlády nepôjde. Samozrejme pre 4 rokmi niečo podobné hovoril aj pán procházka, ale nie tak jednoznačne, ako to hovorí, povedzme, pán Kolár tentokrát. Myslím si, že aj pánovi Kolárovi bolo oveľa lepšie a cítil by sa určite pohodlnejšie vo vláde s pravicovými politickými stranami ako ako so smerom. Čo sa týka ľudovej strany naše Slovensko, tam je to skutočne veľmi otázne, pretože táto strana je považovaná za pravicových extrémistov. No a ísť do vlády s pravicovými extrémistami, to by bolo skutočne veľmi komplikované. nielen len smerom dovnútra štátu, ale určite smerom na vonok. Aj napriek tomu, že smer nemá dobré renomé, v socialistických kruhoch, tak myslím si, že takýmto krokom by bol vylúčený zo všetkých medzinárodných štruktúr, v ktorých sa ako strana nachádza.
1: Sme sa bavili o tom Borisovi Kulárovi, to smerom teda určite nechce ísť, ale na druhej strane on má také rôzne podmienky, že ktoré, keď sa presadia, tak bude súhlasiť, že teda vstúpi do, do tej koalície. Myslíte, že by ho napríklad smer nemohol na toto nejak zlá nariť u že by mu povie, že tak my vám tie vaše podmienky splníme a poďte s nami
2: Myslím si, že Boris Kolár má oveľa menej podmienok ako povedzme Igor Matovič a Olano. Práve Igor Matovič stanovuje skutočne striktné podmienky a stavia sa do roli, už dnes sa stavia do roli rozbíjača budúcej vládnej koalície. Takže čo sa týka Borisa Kolára, ak sa nemýlim, tak jemu ide predovšetkým o nájomné byty a viem si predstaviť, že budúca koalícia by vedela nájsť spôsob, ako povedzme, túto podmienku splniť. A pokiaľ prídu na rokovanie s tým, že máme nejaké požiadavky, ktoré sú povedzme, ťažko realizovateľné a bez nich do vlády nepôjdeme, tak zostávanie tej vlády určite nebude jednoduché.
1: Dajú to dokopy, zostavia alebo nie?
2: Ja si myslím, že ak to dajú dokopy a vo vláde alebo vo vládnej koalícii bude aj Igor Mátovič, tak on sa skutočne opäť naplno prejaví. Opäť naplno prejaví to, že jeho, jeho typickým... Politickým prejavom je skutočne deštrukcia, nie, nie skutočne stávanie alebo budovanie niečoho spoločného. A myslím si, že ak pán Matovič bude trvať na tých svojich podmienkach, ktoré, ku ktorým príde si z nejakú anketu alebo na základe nejakého internetového hlasovania, tak skutočne to nebude pôsobiť stabilizujúco smerom do vládnej koalície. A na základe toho si myslím, že tá vládna koalícia sa skončí nie po niekoľkých týždňoch, ale po niekoľkých mesiacoch určite.
1: Vy keď hovoríte, že zostavie teda opozičné strany aj s novými e, vládu, tak e, tam teda strany, že Oľano, EZS, PS spolu za ľudí aj Borisa Kolára. Tam by tá EZS práve že pri nej, ja myslím, že posledné prieskumy hovoria o 5%, čiže ak by sa nedostala EZS, tak by sa zase skomplikovala tá situácia, že by mohlo to byť úplne patové, že by vlastne nemal kto zostavovať tú vládu.
2: Samozrejme, otázne bude to, že ktorá strana sa do toho parlamentu dostane alebo nie. Myslím si, že rozhodujúce nebude len to, že či sa dostane SAS do parlamentu, ale aj to, že či sa Slovenská národná strana dostane do parlamentu pretože keď sa budú potom počítať po voľbách hlasy, tak prakticky tie, ako keby v úvodzovkách prepadnuté hlasy, sa potom samozrejme rovnomerne rozdielia medzi politické strany. Podľa, samozrejme, podľa výsledku a viac menej, určite z toho bude najvás ťažiť najsilnejšia politická strana, ale prakticky aj tie ostatné menšie politické strany.
1: Čo sa bavíme o tých stranách, ktoré sú na hranici nejaké zvoliteľnosti, tak tam zase opäť sa dostaneme k tomu scenáru, že ak by napríklad mohol smer zostavovať vládu, že tam by mohol byť rozhodúť napríklad aj strana Tomáša Druckera, dobrá voľba. Tá je momentálne niekde pod 5%, ale ak by sa ona dostala, tak tiež by, opäť by to mohlo zamešľať karty v prípade, že by tam teda bolo aj napríklad SNS.
2: Určite, skutočne tých scenárov je niekoľko, lebo veľmi veľa politických strán sa nachádza na hranici zvoliteľnosti nie len z toho, toho pohľadu z hora, ale aj z dola. Ako vy hovoríte, nielen dobrá voľba, ale viem si predstaviť, že aj politická strana ako vlast by sa nakoniec do toho parlamentu mohla dostať a myslím si, že práve dobrá voľba a vlast a Slovenská národná strana by potom skutočne tvorili základ budúcej vládnej koalície so smerom. Myslím si, že dobrá voľba vznikla na to, to je samozrejme iba moja hypotéza. Neviem ju reálne doložiť nejakým faktom. že Dobrá voľba vznikla kvôli tomu, aby bola koaličným partnerom Smeru v budúcej vláde aby na druhej strane aj očerpala nejaké hlasy či už nerozhodnutých alebo Voličov, skôr pravicových politických strane. napriek tomu, že sa pán Drucker vymedzuje voči, voči smeru, tak si myslím, že to je taký nejaký e, tajný tromf e, politickej strany smer.
1: Rozumiem, pán Drucker nevylúčil spoluprácu so smerom, ale povedal, že keď bude na čele Robert Fico, tak v tom prípade tú spoluprácu vyľučuje. Vy Myslíte, že by to vyriešilo smer napríklad tak, že by vyšiel Robert Fico niekde dozadie, alebo že by pán Drucker zmenil ten svoj názor a išiel by so smerom napriek tomu, že je tam Fico?
2: Keď sa pozrieme na posledné vyhlásenie Roberta Fica, povedzme, k migrácii, tak zistíme, že tohto človeka už prakticky nikto nepočúva, že ho nikto neberie vážne. A vážne ho neberú ľudia z opozičného tábora, ale vážne ho nevnímajú už ani voliči smeru. Takže viem si predstaviť, že pán Fico je už len akýmsi príveskom že on akým akýmsi appendixom strany smer a keď ho jednoducho odstrínu, tak sa samozrejme strane smer nič vážne nestane. Takže si viem predstaviť, že pán Fico sa nakoniec utiahne do úzadia a nakoniec v politike nebude aktívny. Prakticky veď ono v tej politike nie je aktívny ani dnes. On sa párkrát ukáže, niečo povie, ale ako som povedal, tie jeho vyjadrenia už nie sú ani také sledované, už ho toľko ľudí nevníma vážne.
1: Na druhej strane, kto robí kampani reálne Robert Fico aj s niekým, niektorými ďalšími členmi smeru, zatiaľ čo Pelegrínom sa vyčíta, že on vlastne kampani nerobí, a on chodí sa prezentovať ako premiér, v podstate ten Fico tam stále je, ako keby a vie sa o ňom.
2: Určite má aj on nejaké pevné jadro voličov, ale zase na druhej strane nie je taký, nie je taký dôležitý ako pán Pelegrín. Zase pán Pelegrín mu určite stačí urobiť, povedzme, vyjazdové rokovanie vlády v nejakom, v nejakom regióne, po prípade ukázať sa medzi ľuďmi. A to úplne stačí.
1: Vy teda hovoríte, že Smer nebude skladať vládu, alebo teda, že sa jej to nepodarí, že strane Smer, a vidíte tam skôr teda tú opozíciu. E, koho vidíte ako premiéra? Koho typujete na to, že bude premiér?
2: No, ešte do by sme si mysleli, že to bude buď pán Truban, alebo že to bude pán Kiska, pretože PS spolu a za ľudí skutočne súťažili o tú druhú alebo tú tretiu priečku, tak niektoré prieskumy ukazujú, že by to teoreticky mohlo byť Olano, ktoré by skončilo nakoniec na druhom, respektíve treťom mieste. Takže teoreticky by to pokojne mohol byť aj Igor Matovič. Pán Matovič by pravdepodobne, potom, ako by pán Pellegrini nebol schopný zostať vládu, ako druhý v poradí dostal poverenie od pani prezidentky. Ale to ešte neznamená, že človek, ktorý dostane poverenie, že musí byť aj budúci premiér, ono by skutočne mohlo dosať k takej situácii, že by pán Matovič ako človek, ktorý je poverený zostaviť vládu, návrhol v podstate za predsedu vlády úplne niekoho iného a nie seba.
1: Váde podobne niekoho zo svojej strany, ale?
2: Samozrejme, ale zase určite nie tak kontroverzného, ako on je je sám.
1: Myslíte si, že by sa teda tie opozičné strany v koalícii by to prijali, že by bol Igor Matovič premiér?
2: No oni by museli rešpektovať vôľu verejnosti. a keď verej... Ako by to znášali? Vzhľadom na to, že oni nie sú schopní spolupracovať v jednej politickej strane, takže by to zrejme znášali veľmi ťažko. Myslím si, že pán Kiska sa viackrát vyjadril, že on vlastne nechce byť minister, on nechce byť poslanec, on chce byť jednoducho iba predseda vlády. Určite by to znašiel veľmi ťažko a myslím si, že doteraz si to ani nikto nejako nepredstavoval, ale uvidíme samozrejme, že čo prinesú voľby.
1: Uvidíme teda, ako to dopadne ďakujem pekne za rozhovor.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Najdete nás na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovali Petr Sabo a Petra Výberová. Pekný víkend želá